0: Olá, daqui a Margarida do Fumaça. O setor da cultura foi dizimado pela pandemia. As salas de espetáculo foram dos primeiros espaços a fechar e dos últimos a abrir. Eventos atrás de eventos foram cancelados, deixou de haver trabalho num setor de precários. E centenas de pessoas ficaram sem salário ou qualquer proteção laboral. Nos últimos meses multiplicaram-se as histórias de pobreza e endividamento. Um atrás do outro vão-nos chegando nomes de quem decidiu deixar o setor para trás para conseguir sobreviver. Dar luz verde à cultura para reabrir depois da primeira vaga também não foi solução para todos. Nem todos têm recursos para voltar, para conseguir cumprir as regras de segurança apertadas e a lotação a meia-sala. Só nas salas de cinema o número de espectadores caiu 82% em outubro face ao mesmo mês do ano passado. O setor precisa de apoios como nunca. Mas 2021 não será o ano em que o Governo destinará à cultura 1% do orçamento do Estado, como pedem os porta-vozes da área há vários anos. Está muito longe disso. Os 563,9 milhões de euros inscritos no orçamento para o setor não chegam a 0,4% da despesa total consolidada da Administração Central. E há que ter em conta que quase metade deste valor se destina à RTP. Sem as contas da estação pública, a restante fatia, 313,1 milhões de euros, fica-se pelo 0,21% do orçamento do Estado, que ainda pode ser sujeita a cativações. Comparado com o ano passado, o orçamento da cultura sobe quase 8%, mas o seu peso no orçamento do Estado como um todo desce. Há um ano, o Governo previa para a cultura, incluindo a RTP, 0,55% da despesa total consolidada. De resto, as verbas inscritas para o setor não representam sempre um investimento do Estado na cultura. No bolo total incluem-se, por exemplo, receitas próprias de várias entidades culturais. Mas há no orçamento do Estado algumas medidas sonantes. O Governo fica autorizado a criar um Estatuto do Profissional da Cultura, que regula o regime de contratos e segurança social dos trabalhadores de espetáculo, do audiovisual, das artes visuais e da criação literária cria um programa de estímulo ao consumo no setor através da devolução do IVA e lança uma lotaria cujas receitas serão aplicadas na recuperação do património cultural. Mas o que este orçamento não traz é uma política cultural consistente, dizem os sindicatos do setor, que contraria a precariedade e o subfinanciamento crónico das estruturas e dos artistas. Tampouco chega para salvar um setor em cuidados paliativos. Ao oh, António Costa, onde é que está o Governo da Cultura? Foi esta pergunta que fez, há pouco mais de um ano, o escritor Walter Ugumã em entrevista ao Fumaça. É uma interrogação repetida nos vários protestos do setor ao longo deste ano, o último realizado esta segunda-feira em frente à Assembleia da República. Para pensar algumas das questões estruturais que levam artistas à rua, republicamos a entrevista com Walter Ugumã sobre cultura e literatura, que gravamos em setembro de 2019, ao vivo no Festival Paredes de Cora. Fica com a entrevista.
1: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje, ao vivo desde o Festival Vodafone Paredes de Cora, temos como convidado o escritor Walter Hugo Main. É autor de centenas de poemas e publicou vários livros de poesia, começando com o Silencioso Corpo de Fuga, em 1996, e mais recente, o último lançado por poesia, A Publicação da Mortalidade, em 2018, Publicou sete romances, como O Remorso de Baltasar Serapião, que ganhou o Prémio Literário José Saramaga em 2007, A Máquina de Fazer Espanhóis, 2010, que venceu o Grande Prémio Portugal Telecom Melhor Livro do Ano e o Prémio Portugal Telecom Melhor Romance do Ano, ou os mais recentes, A Desumanização, 2013, e Homens Imprudentemente Poéticos, 2016. Escreveu ainda vários contos e livros para todas as idades, escreve também crónicas regularmente, e é artista plástico e músico com a banda Governo. Bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado, caro. Um prazer. Obrigado, obrigado, obrigado a todos.
1: Um estudo da plataforma Gerador, uma em parceria com a consultora Q metrics publicado o mês passado em julho, mostra que 43% da população portuguesa não leu um livro nos últimos seis meses. Um outro estudo do Eurostat, o Departamento de Estatística da União Europeia, publicado em 2016, que avalia os hábitos de leitura de alguns uh, Estados-membros da União Europeia e candidatos a Estados-membros da UE, coloca Portugal em terceiro lugar, lugar, num total de 22 países, como um dos países onde as pessoas menos leem. Os dados de 2011 uh, mostram que apenas 41% dos portugueses diziam ter lido pelo menos um livro no último ano. Só a Roménia e a Turquia é que estão atrás de Portugal. Porquê é que se lê tão pouco em Portugal?
2: Pois eu eh, gostaria também de entender, né? antes de mais, boa tarde a todos, uh, é um prazer estar aqui convosco e, e obrigado à Famaça pelo convite para esta conversa e parabéns pelo vosso trabalho, porque acho de facto fundamental aparecerem novas plataformas de jornalismo com ganas de imparcialidade, de isenção, que é o que vocês têm estado a revelar. Uh, Pois, esse é um dos grandes mistérios. É claro que, enquanto escritor, deprime-me, é? desilude-me que nós sejamos um dos países onde se lê menos. Porquê? Não temos muitas razões para isso, porque temos uma rede de escola pública implantada mais do que em outros países. Temos uma história literária bravíssima. É? Somos o, o país, se quisermos, a literatura portuguesa Pode esplendorar a partir do Camões, mas somos o país do essa de Queiroz, somos o país do Fernando Pessoa, que neste momento o Pessoa, talvez muita gente ainda não se deu conta dentro de Portugal, o Pessoa será neste momento o grande poeta do mundo, a maior revelação literária do mundo na última década, década e meia, é o Fernando Pessoa, hum, depois dele, ou com ele, o Mário Sacarneiro, depois gente como o Mário Cesarini, o Rui Belo, o Herberto Helder, não, não temos de facto desculpa para sermos tão demitidos da literatura, porque a literatura é talvez a nossa, o, o nosso reduto mais valioso de pensamento. Portugal talvez não seja melhor em mais nada eu estou a puxar a brasa à minha sardinha, né? podemos pensar no vinho do Porto mas talvez não haja nada em Portugal que se qualifique mais do que a literatura e por isso tenho pena que, que, que não sejamos mais leitores Sim. e sobretudo que não tenhamos mais consciência disso, de que há ainda que exista ou tenha existido durante tanto tempo um afastamento um isolamento, a tradução não é fácil, a internacionalização é ver o Fernando Pessoa levou tanto tempo a ser, a ser conhecido do mundo. Uh, somos lentos a projetar aquilo que, que temos de bom, mas a verdade é que temos, e nós que estamos cá dentro devíamos lo saber mais depressa.
1: Hum. Numa entrevista que fizemos ao André Barata, filósofo e autor do livro E se parássemos de sobreviver, pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo, em maio de 2018, ele disse-nos, justifica-se, a estarmos neste estado de permanente e perpétua condição de sobrevivência? Nós não temos garantido condições de desenvolvimento social e tecnológico que nos permitam viver um pouco mais e sobreviver um pouco menos, designadamente não andando tão acelerados, tão submersos no tempo e conseguindo de algum modo recuperar tempo, para parar, vaguear, para passear, para pensar, para não ser produtivo. Tu achas que os portugueses não têm tempo para ler porque estão demasiado ocupados a sobreviver?
2: Uh, sim, tem, temos uma relação com a sobrevivência muito imediata, muito direta e de facto eu tenho, uh, tenho escrito algumas coisas sobre essa questão no sentido de considerar que a humanidade começa depois da sobrevivência, ou seja, a humanidade como conceito, como projeto de coletivo, que é isso que significa, é, um, é uma ideologia, a humanidade é uma ideologia, não é uma condição animal, não vem não vem de um animal, Uh, enquanto projeto de facto só começa depois que nós tenhamos o corpo uh, cuidado, satisfeito, garantido, não é? e por isso a, a sobrevivência é aquilo que nos atribui o uh, que, uh, que nos reconhece a possibilidade de depois sermos gente. Se estivermos preocupados em cuidar do bicho, não temos tempo para para a humanidade, não é? estamos estamos numa condição Uh, co como estão os animais de pura contingência uh, de, de sobrevivência instintiva, intuitiva para nos conservarmos uh, vivos hum. de maneira que acredito acredito muito nisso ou, ou concordo muito com isso e, e, e de facto temos sido constantemente desafiados nós temos uma coisa que é trágica que é uma uma, uma espécie de uh, instabilidade que, que depois de uma, de uma promessa de bonança nos repõe em estado de crise não é? e é normal os países oscilarem um pouco mas nós vamos de, de, de muito ao nada e vamos de nada ao muito não é por exemplo eu eh, com, com muitas críticas que pudesse fazer lembro muito bem até porque é muito recente a, a passagem do governo do passo Coelho para o governo da jeringonça numa é as ou em, 2015. Nestas últimas eleições, vamos ter eleições este ano, mas numa semana ou em 15 dias, a mudança de discurso mudou imediatamente o país. Eu não sei se fui só eu a sentir isso, mas a sensação que eu tive foi que bastou desaparecer aquele grotesco homem. Eu, eu não preciso ser isento, tu tens de ser isento. Bastou desaparecer aquele grotesco homem que era o nosso primeiro-ministro que nos culpava de tudo, a crise era nossa, nós é que gastamos demasiado porque compramos a porcaria de um, de um apartamento classe média, que eu até dizia classe merda, porque, porque é isso que as pessoas em Portugal normalmente conseguem comprar. E estávamos culpados por querermos habitar, que faz parte da dimensão da sobrevivência, por isso estávamos a ser culpados por aquele ogre de querermos sobreviver e bastou entrar um governo novo, composto por outras pessoas, e bastou só não culpar mais ninguém começar a trabalhar para que as coisas começassem a mexer. E nós hoje até somos o país das greves, porque as pessoas têm esperança de melhorar as suas condições. Na altura do governo anterior, ninguém fazia greve porque ninguém, toda a gente sabia que não ia melhorar porcaria nenhuma. Por isso... Esta, esta a rapidez com que nós mudamos de uma, de uma depressão, de uma decadência profunda para um estado de esperança é uma coisa que só acontece em Portugal e, e pode ser ao contrário. Neste, neste caso, aconteceu, para, para, a meu ver, aconteceu de uma forma solar, mas podia ser de um modo lunar. Esta, esta propensão que os portugueses têm a não, a não conseguir garantir nada faz com que nós não sejamos assim uma espécie de povo de confiança somos um povo que não garante não é? a única coisa que nós que nos assiste de facto é uma capacidade de trabalho e de resistência incríveis porque trabalhamos e resistimos e a coisa melhora e piora e melhora e piora e, e, piora e a gente afinal gosta de aqui estar e continuamos a ser um povo de boa gente que eu acho que é o mais assinalável Portugal consegue depois de ter sido violentado por 48 anos de uma ditadura consegue ser um povo de boa gente de boa fé, de gente que genericamente ainda é de boa fé e nós de alguma forma podíamos nos tornar ressentidos ao ponto de retaliarmos não é? dizer assim, caramba, já me lixaram a vida durante 48 anos e agora de vez em quando ainda me lixam a vida com a meia dúzia de governos que tivemos quase todos eventualmente e, mas ainda assim somos genericamente boa gente. Coisa que não acontece nem com os turcos, nem com os arménios, que não são tão simpáticos quanto nós. E são os que leem menos do que nós.
1: Os romenos Os roménios. Roménios.
2: pronto os ar turcos, Desculpem sim, os arménios presentes. São os romenos e os turcos é que leem menos do que nós. São os dois um bocadinho mais antipáticos do que nós. <risos> o
1: António Lobantunes, Antunes, em entrevista ao Diário de Notícias em outubro de 2018, disse... Um, o que é que se pode fazer para aproximar as pessoas da leitura? Temos de lhes dar grandes livros, mas os miúdos são logo ensinados na escola a não gostarem da literatura. Andar a dividir o Camões em orações afastou-me dele. Queria lá saber. Tu achas que estudar os Lusíadas aos 15 anos uh, ensina os jovens a não gostar de ler?
2: De, depende de como se estuda, não é? Porque os Lusíadas têm lá muita malcaria disso que eu acho que interessa a quem tem 15 anos. Por isso, a mim interessou-me e eu gostei dos Lusíadas porque me mostraram logo a ilha dos amores e mostraram-me logo as porcarias e mostraram logo aquilo que me interessa quando estamos a descobrir o corpo e a descobrir o mundo. Agora, se tiveres um professor seca, e há para aí dois ou três professores que são secantes, se és um professor secante, tipo, vai-te dar os Lusíadas como se fosse uma lata de sardinha passada do prazo. E, o, e os Lusíadas, o que é incrível é que de facto não passa do prazo. É uma lata, está ali guardadinha e com 500 anos continua novo. Um, Mas
1: aos 15 anos consegue perceber-se as dimensões consegue, dos é Consegue,
2: consegue. E é, um grandes, é uma das minhas grandes lutas, é que não estupidifiquemos a malta nova. A malta nova não é estúpida. E, e é, preciso, é preciso esperar mais da malta mais jovem e é preciso esperar mais dos alunos para que eles próprios tenham interesse e motivação em entregar mais porque se tu apareces numa relação derrotada, derrotista com o um aluno, considerando o aluno inepto, incapaz para alguma coisa ele também não vai ter vontade nenhuma de te mostrar que afinal pensa ou sente, seja o que for é, 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 eu acho que o, o, o ensino precisa de, de uma revisão de consciência eu lembro sempre que Alice Vieira que nós, eventualmente muitos de nós terão lido quando eram miúdos porque tem muitos livros para crianças Alice Vieira diz que nos anos 80 ela escreveu alguns livros para, para crianças de 10 anos digamos assim, 10, 11 anos e hoje é chamada para discutir esses livros com alunos de 17 anos eh, os livros que ela escreveu para aquilo que antigamente se chamava o ciclo preparatório ou para a escola primária, para o fim da escola primária, hoje estão a ser lidos no fim do liceu, no fim da... da hoje já não se diz liceu. No fim do secundário. secundário. Né? No fim do secundário, há alunos que vão aceder à universidade. Isso não é culpa deles. Não é culpa dos alunos. Os alunos, no fundo, cumprem os programas que estão, que estão traçados.
1: Eu... Eu queria falar exatamente desses programas. É o Ministério da Educação que redige o que se define como as aprendizagens essenciais para cada disciplina e para cada ano de escolaridade. Para o ensino do português, uma parte dessas regras assenta na interpretação de obras literárias, de leitura recomendada ou de leitura obrigatória. No nono ano, por exemplo, é obrigatório estudar parte dos Lusíadas de das Luís de Camões ou um auto de Gil Vicente, por exemplo, eu estudei o auto da Barca do Inferno. No 12º ano é obrigatório estudar poesia de Fernando Pessoa, um romance de José Saramago, eu estudei o Memorial do Convento, por exemplo. Mas há depois muitos outros autores e obras recomendadas num banco de livros, dos quais os professores podem retirar livros para, para usarem nas aulas. Eu estive a consultar esse banco de livros. No 9 ano fazem parte das aprendizagens essenciais 31 autores, apenas 4 são mulheres. Maria Judith Carvalho, Clarice Lispector, uh, Irene Lisboa e Sofia de Mel Brainer Anderson. No 12º ano, 17 autores, apenas 3 são mulheres. Maria Judith Carvalho, Luísa Neto Jorge e Ana Luísa Amaral. Apenas dois 2 deles, no conjunto, 12º e 9º ano, uh, apenas de 2 deles se pode dizer que não seriam brancos. Machado de Assis e Almada Negreiros. E só um nasceu em África, Almada Negreiros, em São Tomé e Príncipe. A literatura que nos dão a conhecer na escola é baseada nesta visão de homens, brancos, uh, europeus?
2: É, sem dúvida. Aliás, toda a nossa cultura é uma cultura branca e masculina, digamos assim. É muito raro que, que, que tenhamos o padrão feminino como um padrão válido. É uma das coisas mais claras. Vocês pensem em exemplos práticos, simples. Uh, as calças que, são, que foram tradicionalmente uh, símbolos do homem... Foram uh, uh, usadas e são usadas pelas mulheres e não há confusão nenhuma. A saia, que é um símbolo de mulher, não há um homem que a use. E se usar, até as mulheres são contra. Eu não não conheço nenhuma amiga minha que se sentiria confortável se o seu namorado saísse à rua de saia. A, a penalização da simbologia feminina é uma coisa que nos acontece a todos, que, que toda a gente faz, inclusive as mulheres. Nós estamos tão preparados para cumprir os padrões masculinos que achamos a masculinidade a normalidade. E achamos o feminino um reduto mais ou menos uh, exclusivo das mulheres e às vezes aberrante. Como se a saia fosse uma, um objeto ético. E a saia não tem ética. É tão ético quanto as calças. Ela não significa nada não significa mais do que significam umas calças, uns calções ou a toalha de mesa, é um pano que nós podemos vestir, pode ser mais bonito ou pode ser menos bonito e em todas as por exemplo, se fores ao vocabulário, tudo que, tudo que significa alguma coisa no masculino na mulher normalmente significa puta não é? se um homem for um vadio, é um vadio, não volta para casa, não sei o quê, se a mulher for uma vadia é uma puta não é? Uh... <risos> Aliás, se ela for uma puta, é uma puta. Se for um puto, é uma criança. É infinito o vocabulário que nós temos para... para eu não quero dizer denegrir, porque denegrir é racista. Para ofender as mulheres. É infinito o vocabulário. É muitíssimo maior do que o vocabulário. Inclusive, é que quando queres ofender linguagem? um homem, chamas nomes à mãe dele. Não, é? não chamas nomes a ele. Assim, ofendes o homem através da mãe, mãe, dele é que é, a coitada, que, percebes, há qualquer coisa que nós temos na nossa longuíssima cultura, a nossa língua, que é uma língua masculina, tu dizes, boa tarde a todos, mesmo que tenham mais mulheres na plateia, não é? E se disseres a todas, toda a gente vai ser estranho, e os homens vão se sentir todos maricas, ou amaricados, porque de repente foram chamados por um vocábulo feminino por uma formulação feminina isto não é senão um preconceito porque as mulheres passam a vida a ser chamadas de todos e não, e não viraram não, algumas ficam lésbicas mas não ficam todas uh, que ainda é uma sorte que alguns de nós têm uh, esta, eu, eu acho que vai ser muito difícil nós ultrapassarmos isto uma das, uma das uh, esperanças que eu tenho é que, de facto, o século XXI, eu já escrevi isso também, é o século das mulheres. É o século em que as mulheres deixaram de ter paciência para ser disciplinadas. Há muitas ainda que que possam ainda, ainda estar meio entendendo, não é? Porque o feminismo ainda é um movimento que está a ser acertado, que ainda não estão todas de acordo. A gente ainda... Umas... umas no feminismo compõem o, o, o conceito do feminismo de uma maneira, outras compõem de outra maneira ainda há um desacerto mas a verdade é que o feminismo já é concreto e já tem efeitos concretos e às vezes exagerados, mas o, o efeito fundamental e aquilo que é fundamental é que chegue às mulheres o tempo em que elas não se meçam pelos padrões masculinos em que elas imponham os padrões femininos da maneira como quiserem, não não significa que tenham de abdicar de, de usar o rosa. Não sou muito da, não, para mim não é cores, não é não é vocabulário, não é tanto isso. É simplesmente fazerem exatamente como quiserem, sem terem de adotar uma conduta que seja para agrado de um homem. E isso está a começar a acontecer no século 21. E o que vai acontecer? O que, é que isso vai fazer? é que no futuro nós vamos ter muito mais vozes uh, femininas ou de mulheres, porque podem ser mulheres, mas com vozes uh, masculinas ou neutras, mas vamos ter muito mais vozes de mulheres, vamos saber muito mais depressa das vozes das mulheres e a nossa cultura vai ser disciplinada pelas mulheres também, coisa que até agora eu acho que não foi muito. Temos casos epifânicos de grandes mulheres que conseguiram influir no seu tempo, mas como geração isso nunca aconteceu e eu acho que está a acontecer agora posso dar o caso concreto da poesia a poesia contemporânea como eu, como a poesia é uma linguagem de, de vanguarda normalmente é uma linguagem urgente que tenta prever o futuro normalmente quando a gente quer saber como o mundo vai ser daqui a 10 anos lê poemas escritos hoje e a poesia escrita hoje é sobretudo boa ou é sobretudo importante quando é da autoria das mulheres, porque aquilo que os homens hoje têm para dizer já é uma coisa carcomida da sua história, já estamos todos fartinhos de saber como é que foi a história dos homens, e as mulheres começam a dizer aquilo que querem dizer sem terem de fazer poemas de amor ao seu ao seu donzelo amado. E Então, o que as mulheres estão a escrever e a dizer hoje na poesia, nunca foi dito isso foi dito, foi dito pontualmente sem ser uma questão de geracional, e agora estão é assim uma espécie de exército de poetas, de mulheres poetas, que estão a dar uma coça na, nos homens poetas porque são porque são melhores porque estão de, de facto a, a trazer ao mundo algo que o mundo ainda não tinha
3: Sim.
2: parece impossível parece que as mulheres foram inventadas há pouco tempo, não é? Mas mas, uh, horrivelmente, de facto, as mulheres uh, uh, precisaram de penar para poderem estar uh, de pernas abertas em paredes de coura. Eu também vou abrir as pernas daqui a bocado quando me sentar a assistir a, aí aos concertos, por isso. Se compararmos
1: os preços dos livros em Portugal com os preços praticados noutros países europeus, Rapidamente nos apercebemos que os livros por cá são muito mais caros, tendo, uh, que se comparando com alguns uh, países. Dando exemplos, no site da livraria britânica Foils, o ensaio sobre a cegueira de José Saramago, traduzido para inglês, portanto tem uma tradução, custa 10,97 euros, isto já é com o câmbio. No site da livraria espanhola Casa del Libro, o mesmo livro, também traduzido para espanhol, custa 9,95 euros. Na Bertrand, em Portugal, custa 17,70 Cerca de sete euros mais caro do que nestes dois países. Porque é que são tão caros os livros em Portugal?
2: Porque eu isso posso te responder de uma forma um bocadinho mais técnica. Porque nós somos escravizados pelo papel espanhol. Em Portugal dificilmente alguém nós não nós produzimos a pasta de papel, mas é um bocadinho como como o petróleo eh, brasileiro ou como o petróleo no mundo inteiro, não é que pertence aos americanos normalmente. Uh, nós produzimos a pasta de papel vendemos a pasta de papel e depois compramos o papel e por isso nós não, cons não conseguimos nem comprar o papel que queremos compramos normalmente o papel que nos que nos vendem isso significa o quê que quando, quando uma editora compra decide que vai imprimir num papel X por exemplo Monken Print que é um dos meus papéis favoritos a editora não pode dizer: olha, eu vou fazer uma edição de 3 mil exemplares, ou de 5 mil, ou de 500, seja o que for, preciso de não sei quantas folhas, aquilo vem as pranchas, preciso de, não sei quantas folhas. As, 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 o povo do papel não vende papel assim, vendem resmas por isso tu, significa que tu precisas de quando decides aquele papel tens de decidir aquele papel para uma coleção inteira para não sei quantos livros ou então tens de dividir com outra editora porque tens, és obrigado a comprar assim uma espécie de, uma palete gigante eh, que, que, que tem um esforço de investimento inicial de tremendo o, o que significa que quase toda a gente compra o mesmo papel há assim uns seis, sete, oito papéis que são os usados em Portugal e toda a gente fica nessa contingência e somos, somos claramente abusados pela, na importação, somos claramente abusados. Hum. E por isso, os livros aqui, ainda que nós forneçamos a pasta de papel, eh, os livros aqui são mais caros porque nós não temos poder. Os ingleses, ou os americanos ou os franceses compram toneladas e toneladas e por isso, eh, eh, no, no preço... Eh, relativo, descem eh, drasticamente o valor da, do investimento.
4: Hum.
2: Numa entrevista
1: à jornalista Sara outro Coelho do Observador, em outubro de 2016, disseste tudo quanto poderia ser considerado e é vital para a nossa vida devia ser disponibilizado tendencialmente de forma
2: gratuita. E estamos num processo inverso. Os livros deverão ser gratuitos? Quem me dera. que Eu precisava de ganhar de alguma maneira, não é? Mas... Eh... Mas sim, eu, acho, eu estou convencido de que aquilo que... Lá está é a condição da sobrevivência. Aquilo que considerarmos fundamental para a dignidade de cada um devia de ser... O Estado devia existir tendendo para garantir, não é? Não significa que, que seja a favor da, da demissão completa. Eu não acredito... Para mim a cidadania é participação e é compromisso. Um indivíduo que se demita de tudo não é um cidadão, é um consumidor. É? A gente, todos nós precisamos de consumir, mas se, se apenas consumirmos e não estivermos comprometidos com nenhuma ideia e não formos capazes de dar o peito para alguma convicção, então somos uma merda de uns consumidores que não se levantam acima disso, não se, não se levantam à cidadania. Hum, agora, não querendo ou, ou, ou não, não sendo possível fomentarmos uma espécie de missão profunda, uma vadiça em que ninguém faz nada eu acho que temos, devíamos tender para cuidarmos uns dos outros. No fundo é isso que significa, um Estado deve existir para que nos represente no cuidado um, um com os outros. Porque eu não vou saber, eu não tenho condições, eu não sou, eu, sou, eu não sou múltiplo, o Estado é, eu não tenho condições para tomar conhecimento de todos os vossos problemas, de todos os vossos direitos, de todas as vossas necessidades, e de uma forma suprir ou tentar, ou pelo menos entender, tentar acompanhar mas o Estado existe para fazer isso por mim, eu sustento o Estado com o dinheiro que ganho de alguma forma, eu sustento o Estado para que o Estado faça isso, para que o Estado saiba de, dos problemas de cada um das necessidades de cada um e de alguma forma nos acompanha cada um e por isso, há coisas como a alimentação, a habitação o ensino o acesso ao ensino público, gratuito Uh, 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 saúde, eu, eu vou ser sempre defensor da gratuitidade e da tendência gratuita hum. dessas, desses direitos.
1: No teu livro, o Apocalipse dos Trabalhadores, que foi publicado em 2008, tu escreves um diálogo entre o Sr. Ferreira, o patrão, e a Maria da Graça, a mulher a dias, a arte, em, que dizes, em que escreves, a arte é incapaz de exageros, entendo o que lhe digo, Maria da Graça, perguntava. Ela encolhia um pouco os ombros e não sabia o que dizer. Tudo lhe parecia demasiado empolado para que fosse válido para a sua vida tão simples. Pensava que estava ali apenas para fazer o seu dinheiro e era de coisas de comer e vestir que precisava. Aquelas teorias apaixonadas não lhe pareciam nada de pôr na sopa. Pois. Os livros também não são nada de pôr na sopa, não.
2: Sim, mas há um outro tipo... De... A Natália Correia dizia, ó oh, subalimentados do sonho, a poesia é para se comer... E, e de facto lá está, se quiseres, se quiseres manter apenas o bicho qualquer, qualquer sopa um, pouquinho, um pouco de beterraba ou até assim uma relba bem cortada já serve, mas se quiseres de facto ascender à condição de gente não é? à humanidade precisas de te fazer de outra forma e por isso precisas de outro tipo de de, de alimentação e a cultura a cultura é, é, é a construção da nossa identidade e é absolutamente a construção da autoestima não há não há autoestima sem sabermos quem somos sem termos brio na cultura que temos sem sabermos da cultura que temos e sem representarmos de alguma forma uma um, um pensamento que oferecemos ao mundo e, e por isso eu, eu sou a favor da do fortalecimento das pessoas, dos cidadãos, na sua na sua consciência cultural e no proveito cultural. Acho que as pessoas deviam ser motivadas a visitar os museus, a entender porque é que determinadas coisas são tão preciosas e são tão valiosas, o que é que elas simbolizam, que memória, no fundo, é que elas estão a tentar deixar-nos. Uhum. E deviam frequentar as bibliotecas. Uma das coisas estranhas para mim tenho tantos anos de livros e de bibliotecas, é de cada vez que eu faço um evento numa biblioteca, convido as pessoas e coloco no Facebook, ou seja, como for, ainda hoje há pessoas que me perguntam se é grátis, se, como é que se entra na biblioteca, se é grátis entrar numa biblioteca, se compram um bilhete para a biblioteca. E é, é estranho isto, eu, 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 eu nunca pensei que quando me começaram a perguntar isto há muitos anos, desde o meu primeiro desde o meu primeiro livro há 23 anos, que me perguntam isto, eu não consigo acreditar, é assim, como é que as pessoas não sabem que as bibliotecas são grátis? Estão abertas, são de todos, não precisam ter vergonha de entrar. Há pessoa, às vezes há pessoas borras dentro das bibliotecas, há pessoas muito inteligentes fora das bibliotecas, e, a, e o acesso tem de ser livre, não, não tem de haver pudor na entrada da biblioteca. Hum. E por isso, enquanto as pessoas não tiverem essa... É porque nós, é preciso que as pessoas saibam isto, percebes? é preciso que alguém se lembre de dizer nas escolas, seja onde for, olha, vamos ao teatro, porque ir ao teatro é, é tão importante quanto de repente estar a analisar um poema da Sofia. Vamos ver uma exposição a Serralves, nem que a gente não entenda nada daquilo, mas vamos tentar entender vamos uh, a uma biblioteca, vamos, vamos buscar o poema da Sofia na biblioteca para entendermos onde é que estão os livros e como é que se faz e o que é que uhum. acontece quando se entra na biblioteca. Mas Essa reje... educação para a cultura é, é urgente.
1: Rejeita, uh, resgatando uma interjeição que tu fizeste há pouco, se os livros fossem gratuitos, uh, como é que tu sobreviverias? É o Estado que deve financiar o teu trabalho e o de outros escritores? Pois, uh,
2: não sei... Uh eu ia gostar de ganhar algum dinheiro, mas também não, talvez se a coisa fosse feita de outra forma eu fizesse outra coisa, pudesse ser outra coisa, eu para todos os efeitos licenciei-me em direito, tal. eu queria muito ser professor, não me deixaram, tive uma colega que tinha uma média de 11 e teve média de 11 o, ano, o curso inteiro e eu tinha uma média bem melhor e eu queria muito ser professor, toda a gente sabia e até julho ela tinha média de 11 e em setembro foi de subir as cadeiras todas e passou a ter 15 de média então enfim, ela não era muito esperta ao curso, curso inteiro, direito. mas entre julho e setembro ela ficou brilhante e ela ficou Isso a dar no curso aulas, direito no curso direito e até hoje me irrita porque eu queria muito ter sido professor mas ela não deve saber escrever um livro eu sei e, eu acho, e, a facu, e aquela universidade fechou e por isso ela também já não deve ser professora. <risos> e por isso não lhe adiantou muito.
1: Mas é o Estado que deve garantir que escritores continuem não, a poder escrever, que não acho, músicos devem não, poder fazer não acho música. Não acho isso imediatamente. Ou deve deixar-se ao mercado e à meritocracia?
2: Eu acho que o Estado deve participar de alguma forma, mas eu não gostaria de ser uma espécie de funcionário do Estado, não é? subsidiado inteiramente pelo Estado ter de não sei, eventualmente corresponder a qualquer coisa, não, eu gosto que me deixem suficientemente livre há uma há uma glória de facto eu, eu sou muito grato pela minha vida ainda que seja meio deprimido eu sou muito grato pela minha vida porque eu dependo de tanta gente tanta gente que às vezes parece que não dependo de ninguém, não é? Porque dependendo de leitores, são tantos e eu não os conheço a maior parte, não é? É como, se, é como não ter patrão eu não, 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 não dependo especificamente de ninguém porque tenho essa graça de depender de, de uma multidão não é? e é a condição mais hum. mais bela mais uh, gratificante hum. e, e gosto que seja assim Agora, claro, entendo que outros autores eventualmente não têm essa sorte não os seus trabalhos não se foram popularizados mas se eu não fosse um autor que, que venda alguns livros Talvez pudesse, de vez em quando, pedir que o Estado... Ou, ou, ou propor um projeto, sei lá... mas ser, assim, pago pelo Estado não, não acho fixe.
1: Quando me pedem para escrever sobre a cultura em Portugal, é sempre disto que me recordo. A linhagem de maltrapilhos e malamados que somos. Ainda hoje, se quiserem encontrar um ícone atual da cultura portuguesa, é possível que o vejam atrás de um balcão de um bar ou a trabalhar num hostel para suportar a sua criação artística. E, no final ainda ser acusado de viver às custas do Estado. Isto é um certo do texto O País dos Improváveis, do cineasta Miguel Gonçalves Mendes, autor, por exemplo, do documentário José e Pilar, e que neste momento procura financiamento para terminar um filme O Sentido da Vida, de que tu és uma das personagens.
2: O Miguel ainda é mais trágico do que eu. É preciso pôr logo a coisa. O Miguel tem uma visão trágica, terrível, amargurada de todas as coisas. Eu não escreveria isso. O que eu te queria, eu não, eu para... eu que eu te queria perguntar
1: isso. é Quantas pessoas é que vivem dos livros em Portugal?
2: 14. Cabiam em tua casa? Cabiam, cabiam. Tinham era comer frango de caril, que eu não sei cozinhar mais nada. Mas <risos> cabiam, sim. Não há muita gente, não. Tu és um privilegiado sou, neste momento? Sou, 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 sou. Eu, o Gonçalo M. Tavares, o Zé Luís Peixoto, não há Não há muita gente. Uh, até porque nós temos isso é curioso, por exemplo, há muita gente que me que me aborda e que me diz, olha, li pela primeira vez um livro seu, ou fui motivado ou motivada para ler um livro de um autor português, foi a primeira vez, não não gosto de autores portugueses e esta, é uma coisa estranha porque vocês não ouvem isso na Espanha, na Inglaterra na França, não existe isto de não gosto de autores portugueses não gosto de autores franceses um francês nunca diria isto no, no, o francês tem a consciência da terra do Vitor Hugo, não é? um, E às vezes é um pouco duro eu assim, mas porquê é que não gosta? E as pessoas às vezes admitem. Eu nunca li, ou então tinha lido uns pastelões secantes e tinha se desmotivado. E depois descobre que os autores, sobretudo contemporâneos, estão noutro patamar, na outra coisa. A gente não, não nós não somos o, os clássicos do século XIX que eventualmente têm de ser lidos na escola e por isso Talvez descubram que quando leem um autor contemporâneo Descubram que tem que ver connosco Porque nós somos pessoas deste tempo E por isso a nossa literatura é, é deste tempo Diz respeito ao, a, a quem somos agora uhum. Mas é isso Tu
1: ganhaste o prémio literário
2: José Mas Saramago eu, eu quero dizer uma coisa sobre essas mitologias da, dos balcões e não sei o quê sabes que quando, durante a ditadura dizia-se muito Eram 48 anos de censura e de adiamento o fundo foi o que a ditadura parecia fazer, adiava, adiava tudo. E pressupunha-se que se tinham criado obras de artes geniais que não se podiam publicar, que não se podiam mostrar por causa da, da ditadura. E quando acabou a ditadura e se instalou a democracia, toda a gente ficou à espera, venham aí as obras geniais. E não havia, não havia nada, não, não estava nada guardado. Aquilo que tinha de ser excepcional foi publicado. Se não foi publicado em Portugal, saiu o primeiro em Paris. Ou saiu... E por isso há uma mitologia... Eu acho que o Miguel aí... Eu sou amigo dele e posso brigar com ele. Acho que o Miguel aí exagera um pouco. Há este exagero, esta mitologia, esta coisa meia fantasiosa de acharmos ah os melhores estão super escondidos... Não é, quer dizer, pode estar, eh, o Fernando Pessoa demorou décadas a ser, a ser reconhecido como genial que ele é, mas não é obrigatório, não é obrigatório, Muitas vezes, tu vês o Saramago chegou ao Prémio Nobel, o Saramago era um dos autores mais populares do país, era um autor super visível, eh, ativo inclusive, e no entanto ganhou o Prémio Nobel hum. e não foi porque era um mau autor, foi porque é um, um autor excepcional.
1: Tu ganhaste o Prémio Literário José Saramago em 2007, com a obra o remorso, o remorso de Baltasar Serapião. Foi o Prémio Saramago que te permitiu viver da literatura?
2: Foi. Foi o Prémio Saramago. O Prémio Saramago, eu acho que se vocês tiverem menos de Até porque todos anos,
1: os, os, os escritores que tu disseste que viviam da literatura, Gonçalves Tavares, é, José Luis Peixoto, todos eles ganharam o esse prémio.
2: Uh, o Bruno Vieira do Amaral mas foi a partir
1: são... desse momento que tu passaste a viver da literatura foi,
2: eu, eu posso te dizer é tão concreto quanto isto eu vendia mil exemplares de um livro que era uma coisa excepcional assim, num país que temos e passei a vender muitos mais e uh, acho que não vou dizer mas é, é uma diferença tremenda eu na altura senti que que tinha entrado num elevador percebes que o percurso o percurso faz-se subindo uma escada, um degrau, vai um degrau, vai um degrau, vai um E a gente sente isso, não é? Sente, sente que tem um, mais alguns leitores, e mais alguns leitores, e mais alguns leitores. E de repente ganhas o prêmio Ser Amago e vais para o um 16 º piso e, de, e subitamente tens muitos mais leitores. Muitos mais leitores. E aumenta tudo no sentido em que aumenta a pressão, as pessoas começam-te a dizer o que é que tu devias escrever. Uh, começas a sentir uma Começas a sentir necessidade De saberes muito bem quem és hum. Para ter a certeza De que não te vais perder E que não vais, que não vais ser funcionário dos leitores No sentido em que a pessoa gosta muito Da máquina fazer espanhóis Vou fazer uma espécie de segunda parte Da máquina fazer espanhóis por exemplo, Até hoje escrevi um livro chamado Filho de Mil Homens É talvez o meu livro que mais mudou vidas De, algo, de leitores Há leitores que ficam muito impactados E que mudam a vida Têm filhos por causa daquilo é um livro que faz filhos, estás a ver? E, e há muita gente, o impacto na vida de algumas pessoas é tão grande que elas não conseguem deixar de me pedir que volte a escrever dentro daquele universo, com aquela temática, ou de, de um pouco a próximo. E eu eu tenho de fugir daquilo, porque eu não, eu não quero voltar a fazer a mesma coisa, e eu não saberia ser esse funcionário de um leitor, sabes hum. assim, tipo, OK, então eu vou fazer exatamente o que tu queres. E então, é terrível, porque depois uh, 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 ficam frustrados, não é? Porque depois escrevo uma coisa qualquer, por melhor que seja, não é uh, a parte 2 do Filho de Mil Homens. Hum. É outra coisa, é diferente.
1: No passado de dezembro, nós publicámos no Fumaça uma peça chamada James Baldwin, Ninguém Sabe o Meu Nome, onde relembramos a vida e a obra do escritor norte-americano, ativista antirracista, antimperialista, queer, e falamos sobre o facto de 30 anos depois da sua morte, em 2018, Uh, apenas 30 anos depois, ter sido traduzido e editado em Portugal um livro seu, O Se Esta Rua Falasse, publicado originalmente nos Estados Unidos em 64, cuja editora é Alfaguara Portugal, aqui em Portugal. Isto é representativo do mercado literário em Portugal? Pessoas negras, ciganas, queer, ficam de fora do mercado?
2: Ficam muito, ficam muito. Nós não temos muito... Aliás, no que diz respeito ao grande ativismo, nós não, não, não temos uma escola, digamos assim. Nós vamos a qualquer lugar, a qualquer escola, a qualquer liceu, qualquer secundária, já na Espanha ou na França, em qualquer país da Europa mais opulento digamos, de cultura opulenta e é possível encontrarmos dentro das escolas núcleos de, de, de ação contra o racismo, ou contra a homofobia, ou, ou para a memória de isto, ou daquilo, ou até associações eh, feministas, eh, e nós não temos isso. Eu fui uma vez, eu vou a muitas escolas, e sobretudo fui a muitas escolas, só uma vez, numa escola onde não estava nada à espera, uma escola de uma terra pequena, encontrei um núcleo eh, LGBT. E era um miúdo de 14, 15 anos que dava a cara pelo, pela, como dizer, por aquele núcleo, era assim, o diretor daquilo, eu dizia assim, mas numa aldeia destas, num lugarejo destes, tu dares a cara por uma causa, e alguém dá a cara também pela causa, e ele diz, sim, e a maior parte das pessoas que davam a cara pela causa não eram gays, mas eram solidários com a causa e, davam, e, e pertenciam ao núcleo. E isso é brilhante, porque às vezes temos a sensação, e sobretudo em Portugal, Pensa-se muito que para tu seres antirracista tens de ser negro ou para, para estares envolvido, por exemplo, numa associação contra o racismo. Só te envolves se, se te disser a respeito a ti. E isso é muito bacoco. Eu acho que quando alguém, por exemplo, pertence a uma associação LGBT, ninguém tem nada a ver com, com quem essa pessoa dorme. Porque o mais normal é não dormir com ninguém. Mas não como é que, que se
1: explica? Por é por isso...
2: <risos> A maior parte da malta chega ali aos 42 e já não dorme com ninguém. Quer dizer, dorme de vez em quando, tem assim... Não, aos 18 também já vai acontecendo. E por isso, essa questão de fazer de sermos literais, não é? isso é uma questão, de, de, é, uma, é uma bacuquice, porque é muito literal. Acaba por convencer as pessoas de que só são ativistas, só devem ser ativistas se estiverem afetadas, e se não estiverem afetadas, não têm, de, não têm de pensar nada, não é nada com elas. E isso é uma desmotivação, é uma forma de, de não sermos cidadãos, percebes E por isso, se nós tivéssemos esse tipo de consciencialização na sociedade e desde logo nas escolas, se crescêssemos com isto, talvez tivéssemos noção de, de ou tivéssemos vontade, interesse e soubéssemos o caminho para chegarmos a mais autores negros, para chegarmos a mais autores gays, sem que isso fosse estranho e isso, isso seria um interesse natural nosso. Não é? Por exemplo, o Brasil tem muito mais isso. O Brasil que tem uma pulsação negra tremenda... Uh, tem muito mais essa urgência de fazer uma inscrição do povo dos povos negros, que eles não são todos a mesma coisa, mas a necessidade de fazer a inscrição dos povos negros é muito maior. E isso é, é vibrante. Um dos maiores
1: ícones da literatura brasileira, Machado de Assis, não é branco, por exemplo? Sim, sim,
2: que, é uma, que por exemplo, que tem sido esbranquiçado nas fotografias, quantas e quantas, se vocês forem à net, a primeira fotografia que vos aparece Machado de Assis é branca porque está tão descolorada, é tão, é tão feita para não parecer negro, que, que é uma fotografia racista. E, e o Machado da Cisera negro. Casou com uma portuguesa do Porto. Às vezes, isso é uma grande glória para nós lá em, em, no Brasil. Ele casou, foi apaixonado até ao fim da vida por uma portuguesa.
1: A última pergunta, antes de passarmos para perguntas no público. Em setembro de 2015, em plena campanha eleitoral para as últimas eleições legislativas, António Costa, numa sala cheia de artistas, disse Mais do que um Ministério da Cultura, precisamos de um governo de cultura. Porque a cultura tem que estar presente em todas as dimensões da vida, em todas as dimensões da atividade do governo. Agora que estamos a chegar ao final do Sei, onde legislatura... É onde é que
2: está, o António Costa? Onde é que está o governo da cultura? Aí Que a gente, que a gente tenha melhorado com a geringócia é uma coisa. Mas onde é que está a cultura? Não, 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 não é um lá... governo da cultura? Não, não, não. É um, é, 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 foi melhor, digamos. Pelo menos tem alguma cultura. Uh, eu acho que nós temos um problema, é que nós não temos verdadeiramente uma política cultural. Não tem havido. É, é, é um pouco trágico, mas eu acho que desde o, desde o Manuel Maria Carrilho, que, que não temos uma, uma pulsão, uh, uma política verdadeiramente cultural. O Carrilho que depois se desmoronou aos meus olhos com tudo o que disse da Bárbara Guimarães, que não era necessário, uh, foi um grande ministro da Cultura porque ele implementou as bibliotecas, implementou os os teatros municipais, os grandes auditórios e dotou no fundo o país, criou um movimento que dotou o país de valências que que, que ficam não é? e que nos mudam a vida, a nós... Que, que frequentamos, que somos público mudou-nos completamente a vida depois disso, o que nós temos é assim uma espécie de subsistência básica não existe uma política o que existe é um orçamento para pagar os salários das pessoas que estão naquelas casas a, a abrir as portas, a fechar as portas a limpar o chão e, enfim, as programações são, são reduzidas ao, ao mínimo e sobretudo não há um movimento de, 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 de crescente de criação de alguma coisa não é? tu, tu por exemplo uma das coisas mais, mais brutais em, em Paris é que não há nenhum uh, presidente de câmara que, que, que cumpra o seu mandato sem inaugurar uma grande valência cultural sem inaugurar um museu inaugurar um grande auditório um grande teatro alguma coisa que ele, que ele faça e que diga assim isto é, a minha, isto é o meu trabalho o resultado é a memória que eu quero deixar e nós aqui não temos isso nem sequer a nível de Estado. Sucedem-se os governos e não há criação. Muito ao contrário, tu tinhas um, uma fundação Paula Rego e a merda do Passos Coelho fodeu a fundação Paula Rego. Como é que é possível fechar a fundação da maior pintora, da mais internacional, mais valiosa, ainda por cima maravilhosa, Paula Rego? Percebes, se, se nós damos esta mensagem ao povo, se nós eliminamos, boicotamos a Paula Rego, significa que estamos a boicotar toda a gente. Não há ninguém que chegue lá, percebes? Tu ficas logo à partida derrotado. Diz assim, não há nada que eu possa fazer que vá valer a pena. Porque estes merdas vão rasurar a cultura portuguesa de cima a baixo. Porque se tu até chegares, por exemplo, nós já devíamos ter, ter há, há milénios que devíamos ter um museu de memória, por exemplo, da, nossa, da, da, da questão racial, por exemplo. Das vítimas das nós que fomos esclavagistas não é? e que colonizamos o mundo à custa dos corpos e das vidas dos outros, que comprávamos pessoas em África, nós não estamos educados para ter noção do que isso foi e de ter noção das consequências que isso ainda hoje tem. E o racismo só vai acabar quando nós impedirmos as sequelas dessa merda que foi feita. Porque nós, se, estivermos, se dissermos assim, ai ah, não, não sou racista, mas continuarmos a deixar que, que os povos negros continuem a ser postergados, continuem a ser humilhados, nós estamos a ser racistas sim. Porque continuamos a impedir que eles possam ser atempados com os nossos direitos e com as nossas oportunidades que é muito diferente eu vir de uma família branca e essa família deixar-me e abrir-me as portas à partida para um montão de oportunidades e alguém vir de uma família negra e, e ter como memória a, a escravidão e, e, e pessoas que não lhe puderam abrir as portas, percebes? E por isso, enquanto nós não influirmos todos para que as portas estejam abertas, para que cada um oportunize, e isto é brasileiro, para que cada um oportunize o que muito bem entender e souber, nós somos sim racistas. E nós, como portugueses, temos de ter um museu do racismo, temos de ter um museu negro que nos consciencialize e que nos explica por exemplo, que quando em Lisboa, em 1755, houve o terremoto, um quinto da população lisboeta era escrava, era escravizada, um quinto das pessoas que viviam em Lisboa eram pessoas negras escravizadas. Nós nas escolas normalmente esquecem-se de nos contar isto, que, que naqueles escombros muita gente que lá ficou era negra e sobretudo que não havia nenhuma família proprietária que não vivesse à custa do trabalhinho de algum negro, percebes? E isso sobra até hoje, parece que não, mas 250 anos não apagam e, e depois é preciso ver que muita gente ficou com as casas destroçadas, a primeira coisa que fizeram foi deitar os, os, os escravizados à rua, como quem, olha, não tem condições de te dar um prato de sopa, não, não me serves para nada porque estou sem casa, Amanhã te e as pessoas ficaram, ficaram sem nada. Não é? As consequências da escravização sentem-se até hoje e nós não temos memória disso. E ainda estou à espera que exista um primeiro-ministro, um governo de cultura que de facto cultiva as pessoas para isto, para esta memória nojenta que nós temos de ter. Eu queria...
1: Eu queria abrir agora a perguntas do público.
2: Olá, Walter. Olá, para de Olá. Eu venho de Braga. Há um museu chamado Museu dos Biscainhos E está acho que era sobre, por causa do povo biscaio que ficava a viver ali na muralha. E, e há o um Museu dos Biscaínhos, e tu entras no Museu dos Biscaínhos e vais ver o manjar onde é que os cavalos comiam, mas não há nenhum quarto de escravos. No, no... Mas não era sobre isso que eu queria perguntar. Era sobre a sobrevivência, a autoestima que estão a falar. E um amigo meu no outro dia disse-me, nós aqui em Portugal temos o, o culto da reverência. Estamos sempre, o senhor doutor... E, e também como colonos, também não soubemos hastear bem a bandeira como fizeram os, os italianos, não é? Com a Pisa ou o francês com o fromage. Porquê é que nós... é verdade isso? Não sei. Diz-me, Walter. Somos um bocadinho, somos assim, um bocadinho importantões. Uh, é ver os espanhóis que se tuteiam, não é? Tratam toda a gente por tu, os professores, o tratam pelo nome no Brasil também é tudo por você qualquer se for alguém por quem tenhamos sobretudo mais velhos por quem tenhamos muita consideração podemos dizer o senhor, a senhora, mas o normal é o você nós é que ficamos aqui com esta mariquice do seu doutor mesmo que não sejamos, vamos estacionar o carro vão-nos pedir uma moedinha e faz jeito essa coisa porque no fundo o apelo à nossa é quando quando nos pedem aquela moedinha nos dizem o seu doutor sabem que nós somos pirosos porque se não fôssemos pirosos, não precisavam nos chamar doutor. Diziam assim, olha, saca aí um eurito para eu ir ali consumir um, um pão de queijo. É, eu acho que nós temos uma cultura... Eu acho que isso acontece um bocadinho porque somos periféricos. E quando, e quando as culturas são periféricas, têm tendência para se ensimesmar por, por, com, com trajeitos errados. Não é? Em vez de nos ensimesmarmos com o Museu da Paula Rego, e dizermos assim, porra, somos pintores porque temos aqui uma pala-rego e quem quiser viver está aqui um museu inteiro para ser visto. Não, ficamos assim, não, somos os maiores somos os doutores. E que nem somos, na a maior parte das vezes dá uma licenciatura, mas a licenciatura daria um, um grau de licenciado. Somos os senhores licenciados. Para fazer um doutoramento é preciso um bocadinho mais de esforço. Mas somos uns cagões que ficamos logo doutores. E às vezes até com três anos já se fica doutor. É uma coisa, eu acho que é um estigma é uma frustração da periferia somos assim os banliados dos, dos, dos franceses e para nos armarmos temos esses tics o meu nome é Bernardo
3: olá Walter, obrigado obrigado por este programa Obrigado. valeu mesmo a pena estar aqui a ouvir-vos eu concordei com obrigado. muita coisa que tu disseste, eu não concordei com outras há uma coisa que eu temo que é hum, eu vejo muita gente a confundir o feminismo com o feminismo e eu temo muito isso porque, porque acho que é preciso dizer que o feminismo é muito importante mas eu acho que todas as mulheres sabem a força que têm hoje em dia o que eu acho é que nós devemos ir num caminho de, de justo e igual nós claro. somos seres humanos e é isso que nós queremos todos iguais claro que os mesmos sim. direitos é preciso, é preciso apelar a isso, meu. É, eu. Eu. Pá, eu fogo. Ainda bem que vocês
2: estiveram aqui, meu. Foi muito importante para mim. Muito obrigado. Continue. Obrigado, eu, Bernardo. Mas eu, eu quero acrescentar uma coisa sobre isso. Eu, eu, eu há bocado disse: o feminismo anda assim a várias velocidades. E não é verdade que todas as mulheres tenham essa consciência ou, ou, ou saibam defender os seus direitos, porque isso nem todos os homens sabem fazer. Algumas pessoas são mesmo oprimidas. E algumas pessoas são mesmo educadas para ser menores. E no fundo, esta questão toda da cultura não sei o que é que vem do Estado, já pode ser uma educação para sermos menores. Já, pode ser, já nos pode diferenciar como um dos povos que lê menos. Já pode ser uma maneira de nos oprimirem, de nos manterem mais ou menos emburrecidos para não sermos capazes de saber e defender os nossos direitos. A questão do feminismo, eu, eu também já fui, eu, eu tive com uma feminista no Brasil que me dizia que um, que um ginecologista homem é alguém que usurpa o lugar da mulher. Que, não tem, que, um, que um homem que trabalha em prol da mulher ou que defende a mulher está a usurpar o feminismo. E por isso, em última análise, um psiquiatra, por exemplo, especialista... Eh, em problemas da mulher ou sei lá, um sociólogo que possa analisar o, o papel da mulher na contemporaneidade ou na antiguidade, todas essas figuras se forem homens são usurpadores na cabeça daquela mulher feminista por isso eu acho que ela está louca né? eu acho que ela tem direito a ser feminista mas já está louca, a questão é que havendo ex excessos eu ainda assim entendo os excessos porque se eu tivesse vivido a história inteira da humanidade Massacrado, oprimido Obrigado a lavar pratos Quando eu me soltasse Eu ia foder tudo E por isso é que algumas Fodem tudo Isto está a ser emitido Para as crianças Isto é emitido, gravado Olha, Os palavrões Não sou eu que digo Nós
1: não estupificamos os mais novos Pronto
2: os palavrões são citações dos Lusíadas.
4: Olá, Walter. Olá. Uh, olá, Paredes de Cora. Obrigado, Fumaça, por esta iniciativa. Uh, voltando à questão da memória, uh, eu estou um bocado dividido entre a questão de será que a memória é hereditária, ou se é mesmo genética, pretendo assim... Lá está, pessoas de, de, de raça negra hoje em dia que não sofreram o que uh, gerações muito anteriores sofreram, possam sofrer da mesma potência que foi uh, a história daquela humanidade e, ao mesmo tempo, seguindo as palavras do Winston Churchill, uh, criticando a sociedade uh, para agora a Europa voltar. Voltar a ter o mesmo problema nacionalista? Será que a única lição da história é que a humanidade não aprende? Será que tem assim uma memória de tão curto prazo? é esta a minha ambivalência não,
2: aprende, aprende alguma coisa e na verdade estamos hoje melhores com todo o, todos os problemas e com as ameaças grotescas que se avizinham estamos hoje melhores do que, este, do que estávamos uh, há 100 anos ou há 200 anos e por isso o fim de algumas coisas o fim por exemplo da escravidão é, é, é uma conquista inestimável e que nos coloca hoje em 2019 num patamar de melhoria incalculável agora Há uma coisa que, que, eu, que eu chamo uma, uma espécie de esquecimento existencial a que nós estamos todos entregues e que é fundamental para a humanidade. Nós todos nascemos esquecidos, todos. A, a, a biologia podia ter decidido de outra forma, não é? A biologia decidiu que nós nascemos não sabemos ainda andar, mas vamos aprender a andar sem que, sem que ninguém verdadeiramente nos ensine, não há um workshop não vamos à escola para sabermos para, 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 para pôr um pé à frente do outro a biologia decidiu que nós nascemos e sabemos comer quanto mais não seja sabemos mamar e por isso a, a biologia deixou-nos armas para que sobrevivamos mas sobrevivamos em coletivo se reparar, se, se te deixarem sozinho depois de nascer, não não sobrevives não tens hipótese nenhuma, porque sozinho não vais arranjar nada para comer, não vais saber dormir, não acasar, não fazes nada. Só sobrevives se os outros te deixarem. E esse é o propósito humano, é o coletivo, é o outro. Por isso é que eu tenho um livro para crianças chamado Para isso são os outros. Tu não estarias aqui sem sem os outros, sem a afetividade intuitiva, inclusiva dos outros. Agora, o que é que essa afetividade coletiva te permite? permite... É, é como se houvesse um pacto afetivo que dissessem eu vou-te dar a oportunidade de, de saberes quem és. Porque tu no início não sabes. E vais levar muito tempo e às vezes só sabemos quem somos aos 54 anos. E, mas tu tens a oportunidade que os outros te estão a dar, que os outros te deram e eventualmente ainda te estão a dar, de um dia poder saber quem és. E quando souberes quem és, tu, tu és um património completamente novo. Tu tens um, um acumulado... De, que, que pode chegar disto e daquilo mas como tens um esquecimento existencial como tens um esquecimento essencial tu és uma fórmula que nunca existiu na humanidade e isso vai fazer com que tu possas inventar algo essencial para todos nós e que ninguém conseguiu inventar antes e isso é absolutamente essencial para nós avançarmos se nós todos so nascessemos a saber o que os nossos pais sabiam nascíamos e já sabíamos francês e inglês e já éramos arquitetos ou não sei o quê. Nós éramos uh, inamovíveis, não nos conseguíamos mover mais. Estávamos absolutamente empadronidos, que é o que acontece com as pessoas, normalmente, mais velhas que depois pegam no comando da televisão e não se safam, porque não adquirem mais nada, porque chegam a um ponto de informação e não conseguem absorver. Mas a malta nova, porque tem esse esquecimento essencial, esse esquecimento existencial, absorve tudo outra vez e ao absorver outra vez, ela chega a uma conta, chega a um resultado que nunca ninguém chegou. E aí quando se descobrem novas curas para doenças que não, até agora hora não tiveram solução, é aí que aparecem os grandes filósofos explicando que afinal a felicidade é isto ou é aquilo, é aí que aparece um novo poema, é aí que aparece uma canção que ainda ninguém sabe. É exatamente na fórmula que cada um de vocês traz e que depende fundamentalmente do esquecimento disso de não sabermos nada por isso <risos> por isso a memória de que eu falo é sobretudo relativa às consequências, às sequelas aos efeitos que ainda sentimos porque por exemplo se tiveres noção de que até há cento e poucos anos que não é muito, 150 anos havia gente escravizada que fartou-se de construir casas mas que não é proprietária das casas Talvez entendas porque é que algumas pessoas são herdeiras de belos palacetes e outras pessoas nunca mais vão conseguir construir seja o que for, ou vão levar muitíssimo mais tempo para construir seja o que for. Se nós tivermos consciência disso, talvez sejamos um bocadinho mais a favor de que as pessoas sejam... Uh, como dizer, preferidas em determinados cargos, no acesso à universidade ou no acesso às escolas, uh, que sejam cuidadas em determinados circuitos. Se nós não cuidarmos desses acessos, estamos a continuar a uma coisa que, no fundo, foi racista, que é o boicote a, 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 a povos que foram, que foram uh, boicotados, que, que se viram adiados.
5: Olá, Walter. Um vou ser assim muito, muito sintático porque queria colocar três questões essenciais uma em torno das políticas culturais que me interessam muito em torno dos próprios mecanismos e das estruturas uma em torno das questões da memória e do racismo e também dos edifícios do, 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 do património edificado que carrega uma memória por exemplo, um confronto, um confronto muito grande que eu tenho ultimamente é eu enquanto ser humano como é que me posso colocar Uh, num lugar, por exemplo, os pelourinhos, que são lugares de hoje em dia onde as pessoas fazem efetivamente lugares de recreio sem qualquer tipo de memória histórica de que naquele lugar foram mortos judeus. Uhum, uh, em relação à parte da escritura, como é, eu venho de uma terra que, é, que se chama Moimenta da Beira, onde Aquilino Ribeiro nasceu, onde existe a fundação Aquilino Ribeiro que está completamente morta e uh, em questões políticas, culturais, de que forma é que tu pensas que o poder autárquico que o poder central, que responsabilidade é que tem perante estas fundações, perante não as deixar morrer, quando é que um plano nacional de leitura uh, tem numa escola secundária, onde existe um escritor, que, que espero que não seja preciso explicar quem foi Aquilino Ribeiro e a sua importância, e nem nunca foi lido numa única década naquelas escolas secundárias, nem daqueles lugares, do interior, especificamente porque é uma literatura muito advinda daquelas demografias e de regiões. Época, é? Exatamente. Depois também esta questão do património do, do, em torno dos pelourinhos e desculpa dizer fumaça também aqui e agradecer a tua presença, mas também me interessa pensar sobre isto, que é de que forma continuamos hoje aqui a fazer exatamente o mesmo exercício e desculpem a palavra, de fingir que estamos a falar de questões feministas, de questões raciais, quando continuamos a ter um homem a falar de questões feministas, um homem branco a falar de questões raciais... Não vou desculpem. não desculpem. Vou cortar
2: nada, fica.
5: Uh, Portanto, só para percebermos de que forma, e eu contra mim próprio... Aí,
2: aí ela é que pode responder, porque é contra... não convidaste claro, uma mulher. É,
5: é, é, é um pouco para a fumaça, assim. Uh, e parabéns pelo vosso excelente trabalho, obviamente. Mas... É importante questionar isto porque eu muitas vezes e todos nós muitas vezes nos pomos nesse lugar de uh, acharmos que estamos no lugar de poder falar por alguém que não que no nosso caso nós não passamos por aquilo e que mediamos uma historicidade de poder contar uma história do que, da qual nós não vivemos e sendo uh, de facto homens, brancos, privilegiados e europeus que é um outro nível. Portanto, há quatro layers de, de, da questão. Não levem é a mal, mas é importante também questionarmos que... É, é importante, eu, eu, só para terminar, assisti a uma... Ultima... Olha, eu não vou
2: conseguir responder isso tudo, tu já tens, tens noção que essas perguntas são intermináveis. Pois é, não. Não, só para terminar, só para dizer que
5: uma das coisas mais pesadas e importantes às quais assisti ultimamente, e que também foi aí o confronto desta... Pergunta que te faço, porque para mim, eu, eu reflito muito com os meus amigos sobre estas questões, que, que te faço a ti, mas também realmente à fumaça, porque foram eles que efetivaram o convite a ti diretamente, uh, de uma ativista feminista negra, a Joacim Catar Moreira, em que ela faz uma, para além de ser, de dela própria ser, um, quer dizer, sofredora de toda aquela cultura in, pesadíssima, aquela conferência teve assim uma, apesar de ter um lado performático, foi muito pesado, porque... Uh, aconteceu numa sala, quer dizer, era uma mulher negra a falar sobre a história de, de, da xenofobia, do racismo, toda da violência contra as mulheres, contra... A só a pedir
1: viol... para seres um bocadinho mais rápido, também. Uh, uma... a,
5: a violência contra as mulheres negras e tudo isto aconteceu numa sala escura. Portanto, todos nós brancos, homens, mulheres, estávamos dentro de uma sala escura a ouvir uma mulher negra a falar sobre, de facto, o que foram aquelas questões. Não levem isto como um confronto, mas também uma uma, uma questão de, de... Até quando é que também nós vamos querer fingir que estamos a debater assuntos estéticos? Não estamos a fingir, porque estamos, estamos de facto a fazê-lo, mas sempre com este é, privilégio de que vamos convidar alguém branco. Obrigado, bom trabalho para vocês.
1: Obrigadíssimo pelo, pelo feedback. Bem, na realidade, o papel do Fumaça foi... E sempre foi, há três anos, um dos objetivos que nós tivemos foi dar voz a pessoas que usualmente não têm voz e debater problemas de direitos humanos que usualmente não têm a profundidade que nós os tentamos pelo menos dar. Uh, recendo o racismo, direitos de imigrantes e o colonialismo, um deles. E aquilo que nós temos feito, na realidade, é fazer com que este debate aconteça e com muitas pessoas negras. Aliás, forem a fumaca.pt ver o arquivo de entrevistas que nós tivemos só este ano, entrevistámos Mama Dubá, LBC, Joacine Catar Moreira, Beatriz Gomes Dias, Anabela Rodrigues, o Mori Camará, um, entrevistámos bastantes mais pessoas negras do que pessoas brancas para falar de racismo, a Carla Fernandes também. Bem. Uh, acho que, na realidade, somos provavelmente o órgão de comunicação social em Portugal que mais pessoas negras teve proporcionalmente a serem faladas. Hoje quisemos falar sobre literatura e com uma pessoa que percebe sobre este assunto e uma das coisas que quisemos garantir foi que falávamos também sobre temas que usualmente quando se fala de literatura não se fala. Que é sobre como é que o mercado da literatura e o acesso ao mercado de literatura é também, uh, uh, está também cheio de racismo e cheio de patriarcado e nós dizemos isso uh, sem problema nenhum e acreditamos que é preciso vir falar sobre este assunto e portanto hoje está cá o Walter mas amanhã vai estar uma outra pessoa que pode falar de uma outra coisa que também faz sentido falar e que nós achamos que, um, e que é negra também ou que é queer e, portanto,
2: sim, uh, obrigado pelo feedback Bem, na verdade eu acho que até fui eu que forcei ou que com o meu entusiasmo acabei por puxar a conversa um bocadinho à questão uh, do racismo ou do feminismo, porque são uh, tópicos que me interessam, mas eu também acho uma coisa, eu acho que quando a conversa uh, sai do, do, do grupo dos uh, implicados, é quando ela começa verdadeiramente a fazer efeito. Porque, se de facto ela, a conversa do racismo se cingir aos, aos povos negros, ou se a conversa queer se cingir a quem é queer, não adianta nada, porque não, adianta, não interessa nada um homossexual convencer outro homossexual de que é fixe ser homossexual, quer dizer, ou que pelo menos não devia de ser nem fixe nem não sei o quê, que é uma coisa como outra qualquer, que o outro vai se Quer dizer, não há conversa, não há nada, a menos que. Por isso, o, o, o valioso, e para mim, há é, determinadas é, 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 causas que me empolgam, o valioso é quando, de facto, as coisas extrapolam, saem de fora daquele, daquele nicho, não é? dos implicados, digamos, e, de repente, se transformam numa voz de toda a gente. E, no fundo, é isso muito que eu tento, que eu tento fazer, ou que me apaixona. Mas é, sobretudo, por esta questão que eu dizia acerca dos efeitos da escravidão, eu não quero ser passivo em relação a determinadas coisas, não quero eh, os, os meus antepassados ou as pessoas que me antecederam e que foram brancas tiveram consciências distintas a minha consciência não me permite ficar quieto em relação a determinadas coisas, ou ficar sobretudo calado em relação a determinadas coisas, porque eu quero e eu, eu acredito que as convicções estão de facto nos teus compromissos e estão nos teus atos se não te comprometes, não abres a boca, não dizes rigorosamente nada acerca de nada, na verdade podes achar que, que és um belo cidadão, és uma bela merda, porque não deste a cara, não verteste uma gota de, de suor por causa nenhuma, que, a não ser a tua fome, a não ser a, o teu desejo, percebes? E por isso a mim interessa-me a fome dos outros, interessa-me o desejo dos outros, interessa-me que as pessoas estejam todas incluídas.
1: Sobre a Kaline Ribar? Sobre a Kaline Ribar?
2: A Clínica, que é. Sobre o
1: Aquilino Ribeiro.
2: Ah, a sobre o Aquilino Ribeiro. Sim, é a tragédia, é o que acontece aos grandes, aos grandes autores, normalmente ficam marcados por uma, ou marcam numa época, depois caem num certo, num esqueci, um certo esquecimento, vão sendo adiados, até eventualmente o tempo os poder reabilitar, ou os poder tornar vigentes, porque é uma questão de vigência. Mas tu dizias uma coisa, o que é que nós podíamos fazer, por exemplo, para a memória... Para que, para que se possa lidar com esta informação, eu acho que nós devíamos fazer mais homenagens e fazer saber que há dos lugares que são, que são da nossa história e que são conotados com uma história maioritariamente branca ou masculina, nós devíamos fazer homenagens dentro desses espaços a pessoas que, que sejam outras pessoas, que não apenas os homens brancos. E, por isso, construir dentro de, dos grandes teatros e dentro das grandes praças erigir estátuas e memoriais que lembrem as mulheres, que lembrem os negros era muito interessante que nós pudéssemos pôr, por exemplo, no Dona Maria em Lisboa, a estátua dos negros que construíram aquilo, porque não foram brancos que foram lá levantar aquelas pedras não é? O arquiteto deve ter sido branco ou esbranquiçado mas quem se lixou ali a levantar aquele pedregulho não não foi branco de certeza absoluta. E por isso era muito interessante que entrássemos nos grandes palácios de Lisboa e do Porto e víssemos estátuas de negros e víssemos estátuas das mulheres que, que, que estiveram ali ou que alimentaram os homens que ali trabalhavam, que fizeram a sua função enquanto enquanto os outros faziam, enquanto os homens faziam a função que na altura lhe, lhes lhes era atribuída. Por isso essa consciência falta fazer porque nós não estamos acostumados, ou não estamos ainda convencidos de que devemos homenagear as pessoas até que nem têm nome, não é? Que fica mais complexo e homenagear. Não sei o nome, assim, não interessa. Põe uma coisa qualquer, põe aí uma estátua e faz de conta, não ponhas a cara, mas que se saiba que foi um homem o negro ou que se saiba que foi um indígena ou que se saiba que foi uma mulher. Por exemplo, uma das coisas engraçadas, agora lembrei-me das mamas, eh, estava a fazer este gesto, sabe? que tenha mamas, estás a ver? Vocês, uma das coisas, por exemplo, onde as mulheres foram boicotadas elas estão boicotadas até nelas mesmas. É, uma, é uma coisa impressionante se vocês verem a Nossa Senhora de Fátima ela tem uma estátua oficial e a estátua oficial da Nossa Senhora de Fátima é assim um panejamento total para estar debaixo de uns cortinados longos e aquilo tem uns, uns, uns vincos de maneira que não se note curva nenhuma daquela mulher há uma estátua do Teixeira Lopes que é a escultura original da Nossa Senhora de Fátima, que terá sido feita na época, nos anos 30, com a recolha do testemunho dos. Eu não estou a dizer que acredito na Nossa Senhora de Fátima, mas, a, mas isto é o que acontece, é, é a história, digamos assim. O Teixeira Lopes fez uma. esculpiu uma Nossa Senhora de Fátima a partir dos, testemunho, dos testemunhos dos pastorinhos. E os pastorinhos falaram numa senhora super bonita, super elegante, bem vestida, com um vestido não sei de quê. Se vocês forem ver essa estátua, é linda de morrer, é uma mulher linda de morrer, com um vestido comprido e com mamas. Ela está com as mãos numa, numa posição de prece, mas o, o braço lê-se perfeitamente, os ombros... A, a, a musculatura, digamos assim a, a sensualidade e lê suspeitos, ela tem peitos porque ela é, não sei se já reparava, mas é uma mulher e, e na altura os responsáveis censuraram a, a, o grande a, o escultor de, de Portugal censuraram aquela escultura e meteram e, e, e deu lugar, deram lugar à criação desta múmia que é uma coisa metida nos num, lençóis, onde até a Nossa Senhora de Fátima está proibida, enquanto que o Cristo, se repararem, está nu, com uma cuequinha, que a gente vê-lhe tudo, uh, parece que está em coura, não é? uh, O Cristo pode estar, pode estar em modos coura e a Nossa Senhora tem de estar debaixo daquele inverno todo. Uh, não sei porque é que eu estou a dizer isto. <risos> Temos ter de acabar. Temos de acabar, pronto.
1: Esta foi mais uma entrevista do apenas Fumaça Um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade Com quem quer falar sobre ela Muito obrigado Walter Hugo Mães, escritor Obrigado, obrigado também a todas as pessoas que estiveram cá obrigado. Esta entrevista foi preparada por mim Ricardo Esteves Ribeiro Pela Maria Almeida Pelo Pedro Miguel Santos O Bernardo Afonso A Margarida David Cardoso também O Bernardo Afonso fez edição de som A Joana Batista foi responsável pela edição de vídeo Pelas fotografias e por esta linda camisa que eu hoje estou aqui a vestir Fazem ainda parte da equipa Fumaça, a Ana Freitas, Frederico Raposo, Moutafes, a Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify, na aplicação de podcast que vocês uh, uh, usam. Obrigado também, e isso vai parecer estranho talvez, aos bombeiros voluntários de Paredes de coura que nos deixaram acabar a preparação desta entrevista no quartel, ontem até às tantas da madrugada, porque nós não tínhamos nem rede nem internet em casa. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português financiado pelas pessoas, portanto se vocês quiserem fazer parte por disso vão a fumaca.pt barra contribuir. Até já.